0: Et bienvenue dans le podcast NBA Corner avec un numéro très spécial aujourd'hui puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec Georges Eddy pour parler avec lui du NBA Paris Game qu'il va commenter en direct et en clair sur Canal Plus le 19 janvier mais aussi du documentaire Mr George à découvrir le 15 janvier à 22h40 toujours sur Canal Plus et en streaming sur MyCanal On a parlé évidemment de NBA, des joueurs français, de Joel Embiid et de sa carrière, c'est parti Bonne écoute. Alors, bonjour, Georges Eddy. Vous me rejoignez dans le podcast NBA Corner. Merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, Georges, j'ai décidé de te faire venir dans le podcast pour te parler de deux choses. Le premier, c'est le retour de la NBA à une heure de grande écoute sur Canal. Ça va se passer le 19 janvier. Avec le NBA Paris Game, la rencontre de saison régulière entre les Bulls de Chicago et les Pistons de Détroit, il y aura tout un, tout un, un processus particulier ce jour-là sur Canal+. Il y aura notamment un avant-match en clair sur Canal+, à 19h50, et le match à 21h que tu vas commenter avec Joris Sabi, avec une présentation assurée par Astrid Barr et Clément Réplin. Est-ce que ce match a une saveur particulière pour toi, ce retour de la NBA sur Canal+,
1: oui, forcément. Euh, par rapport au public français, on n'a pas fait euh, la NBA de, depuis 2012. Oui. Euh, donc, on va faire une petite semaine nostalgique euh, autour d'anciens matchs euh, que nous avons diffusés pendant les 27 ans quand on avait les droits. Euh, et ça va nous mener jusque ce fameux match qui sera en plus en clair. Parce que le, le but de la NBA… Euh, c'est de, de pouvoir toucher les, les 150 000 personnes qui voulaient être dans la salle. Et il n'y a que 10 qui ont pu avoir une place, très chère en plus. Et, et donc, pour tous les autres, euh, la NBA a négocié avec Canard le match en clair pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Euh, donc, pour moi, personnellement, c'est un grand plaisir de refaire de la NBA pour le public français. Euh, les gens, ils ont l'impression que j'ai rien fait depuis dix euh, ans, <rire> mais en réalité, pas vrai. Depuis, depuis sept ans, je commente toutes les semaines euh, à la NBA euh, pour Calum Plus en Afrique avec un magazine en prime time euh, euh, chaque vendredi soir de 1 heure et demie. Euh, de, donc, je suis à fond dans la NBA euh, encore depuis 2015, euh, euh, et c'est clair que ça, ça va être un grand plaisir de faire ce match-là.
0: Oui, c'est vrai que c est, c est, ça marque ton retour. Et comme c'est en clair, tout le monde va pouvoir suivre cette rencontre avec toi au commentaire. Euh, tu parles de Canal Plus Afrique. Il y a Étienne Endurant, avec qui tu commentes euh, parfois sur Canal Plus Afrique qui est venu plusieurs fois dans le podcast d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Bah, J'adore commenter avec lui. Euh, il représente la jeune génération. Euh, il a beaucoup d'enthousiasme. Euh, il me soulage parce que j'ai pas <rire> besoin de mettre trop d'énergie à, à mon âge. Et lui, <rire> il, il s'occupe euh, de crier comme un fou sur les dunks Et moi, je peux être le vieux sage, ah ouais. Ah ouais. plutôt tranquille, qui analyse le poids de moi, les actions. Ça m'arrange, <rire> mais euh, c'est un vrai plaisir de commenter avec lui chaque dimanche soir.
0: Ouais. Euh, je voulais te parler, euh, au profit de ce match, il y aura un Français euh, pendant cette rencontre, Kylian Hayes, euh, meneur de jeu euh, français. Euh, je voulais avoir ton opinion sur lui. Ces derniers matchs, il semble avoir un déclic. Ça n'a pas été facile pour lui, son début de carrière en NBA. Là, sur les dix derniers matchs, il, a, il affiche des stats plutôt encourageantes. Ça reste encore des performances en Dancy. Euh, mais il euh, y a vraiment quelque chose qui est en train de se, se, se passer sur le terrain. J'ai l'impression notamment en termes de confiance en lui. Quel regard tu portes sur le jeu de Kylian Hayes en ce moment
1: bah oh ben, Il est en pleine progression euh, malgré euh, ce, ce petit coup derrière la tête euh, <rire> au joueur Wagner d'Orlando et ouais, il a ouais. été suspendu. Euh, mais bon, ça montre qu'il a du caractère et qu'il ne se laisse pas faire. Euh, et de l'autre côté... Euh, en début de saison, on avait un peu peur parce qu'il jouait moins, il, il ne faisait pas de stats. Euh, donc, je, je craignais le pire. Euh, et heureusement, il s'est réveillé après la blessure de Kate Cunningham, euh, le meneur titulaire et futur superstar de l'équipe. Euh, donc, ça a redistribué le temps de jeu et les cartes. Kylian redevient titulaire avec beaucoup de ballons en main. Euh, il, il mène le jeu euh, et il a enchaîné quelques bonnes performances D'abord au scoring, et après il a fait un match à 13 passes décisives, c'est son record NBA. Et 13 passes décisives dans un match NBA, c'est un joli total. Euh, donc, donc on sent qu'il est en train de de prendre confiance. C'est un joueur que, que je suis depuis ses débuts dans la NBA. Et, et le truc qui lui manque, c'est un peu d'agressivité oui. et de prise de risque. En fait, il veut trop bien faire, euh, donc euh, il, il veut minimiser les risques, euh, minimiser les, les erreurs et les barres perdues. Euh, mais bon, pour faire des stats, il faut quand même tenter des choses. Il faut être agressif, euh, vers le panier, prendre les chutes ouverts, euh, crier le danger. Et il est en train de le faire ces dernières semaines, et ça, c'est une bonne chose.
0: Et c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai eu exactement, et j'ai encore ce sentiment, concernant Frank Nilikina, j'ai toujours pensé que ce ce, ce ce joueur avait un talent incroyable entre les mains défensivement c'est peut-être un des joueurs euh, on, on sent qu'il a une vraie capacité d'être un joueur NBA de ce côté du terrain défensivement d'ailleurs Dallas euh, était bien content de l'avoir euh, quand ils ont fait leur leur voyage jusqu'en finale de conférence la saison passée mais Frank Nilikina, j'ai l'impression qu'il a il a ce problème là il a j'ai l'impression qu'il a
1: du mal à s'affirmer euh, dans son jeu en NBA Complètement. Euh, bon, je pense que Kylian Hayes est plus doué offensivement euh, que Franck. Franck euh, est plus fort défensivement. Euh, mais bon, maintenant, dans le basket moderne, il faut tout faire. Hein. Il faut être polyvalent. Il euh, faut jouer euh, en défense, en attaque, euh, à l'extérieur, à l'intérieur. Euh, euh, il, il faut euh, être présent partout. Euh, et... Notamment, Franck est un peu unidimensionnel euh, et, et c'est vrai qu'il n'a jamais réussi à aligner euh, plusieurs gros matchs en attaque euh, pour s'affirmer et, et c'est à cause de ça probablement que son coach Jason Kidd ne lui donne pas plus de temps de jeu. Pourtant, je pense qu'il a le potentiel, même avec l'équipe de France, dans, dans le fameux match euh, euh, à la Coupe du Monde quand on bat à Team USA, ouais. il avait mis... Euh, plusieurs des paniers les plus importants euh, pour remporter la, la victoire en quart de finale. Donc, euh, je pense qu'il est capable de le faire. Il faut qu'il se fasse mal. Euh, C'est un peu le même phénomène que, mm. que Hayes. Il, il veut trop bien faire, donc euh, il ne prend pas assez de risques.
0: Ouais, oui, tout à fait. Euh, je voulais également te parler, puisqu'on parle un peu des joueurs de l'équipe de France et des, des joueurs français en NBA. Rudy Gobert à Minnesota, donc il a été, euh, il a, il a été transféré à Minnesota d'Utah euh, euh, pendant l'été, cet été, pendant l'intersaison. Il est parti pour un prix que beaucoup ont jugé beaucoup trop cher de la part de, de, de Minnesota. Il y a beaucoup de critiques aujourd'hui qui disent que potent, c'était potentiellement une erreur des Wolves, ils n'auraient jamais dû payer aussi cher, et Rudy Gobert est décevant euh, depuis qu'il est arrivé à Minnesota. Certains parlent même euh, du fait qu'il commencerait à baisser dans, dans son niveau général, hein, parce qu'il on sait très bien comment ça se passe aux états unis Dès qu'on atteint la barre des 30 ans, il commence à dire, attention, il va, il va forcément, euh, ça va forcément aller vers le bas dans ses performances. Pour toi, il y a une déception dans les performances du Rudy Gobert où il y a trop d'impatience de la part des gens qui, qui critiquent justement ses performances.
1: Je pense que les gens euh, demandent trop à Rudy. Euh, maintenant, on, on connaît son jeu. Euh, C'est un des meilleurs défenseurs au monde. Euh, mais il ne faut pas... Euh, croire qu'il va vous porter en attaque. Euh, il n'a pas des très bonnes mains, euh, il n'est pas un grand passeur et, et ces faiblesses-là, on les a vues notamment en finale euh, de l'Eurobasket face à l'Espagne, où l'Espagne a réussi à, à le faire déjouer Exactement. à le mettre dans des situations où il n'était pas à l'aise. Euh, donc, Rudy, euh, il faut qu'il s'occupe de la défense, qu'il soit le capitaine de la défense, un peu comme un Draymond Green euh, avec euh, Golden State. Et après, Rudy, il est très bon pour faire des écrans, pour chercher la alley-oop, euh, mais euh, il ne faut pas lui demander de recevoir le ballon au poste bas et créer son propre tir. Ça, il n'a jamais su le faire et, et il ne le fait toujours pas. Euh, le truc avec Minnesota, ils ont peut-être trop cher payé, euh, ça, ça je veux bien, euh, mais, mais bon, c'est quand même un joueur qui a gagné plusieurs fois le titre de meilleur défenseur euh, qui, qui est quand même une star NBA. C'était le, le meilleur rebondeur et le meilleur pourcentage au tir de toute la ligue la dernière saison avec Utah. Euh, donc, ça, ça vaut quand même cher. Mais, ça veut dire qu'autour de lui, il faut quatre attaquants oui. euh, qui sont tous capables de mettre 15 ou 20 points, euh, qui, qui peuvent jouer euh, ensemble euh, et aussi accepter de défendre un peu plus qu'ils ont fait par le passé. Parce que Minnesota, c'est une équipe euh, euh, qui se laissait un peu aller euh, à seulement attaquer et, et très rarement défendre. Euh, donc avec Rudy, pour qu'il soit rentable, il faut que les autres joueurs euh, défendent plus agressivement. Ils ont la possibilité de défendre plus haut dans les lignes de passe, jouer les interceptions, parce que Rudy est derrière pour protéger le cercle. Mais si ces joueurs comme Anthony Edwards, Carl euh, Anthony Towns euh, et… Euh, D'Angelo Russell. Niveau, voilà, D'Angelo Russell. Euh, si, si eux, ils, ils n'osent pas le niveau défensif, euh, Rudy ne sert à rien derrière. Parce qu'il ne va pas défendre pour tout le monde. C'était déjà un peu le problème à Utah. Euh, en fait, Rudy, il faut qu'il a quatre attaquants très, très forts autour qui acceptent de défendre. Et là, là, vous allez avoir une sacrée équipe parce que vous allez utiliser ses qualités intelligemment euh, et vous allez cacher un peu ses euh, défauts. Il ne va jamais shooter à trois points. Euh, il, il ne va pas chuter même euh, à, à quatre, cinq mètres. Euh, il aurait dû développer un petit flotteur. Euh, euh, et, et pourtant, il a travaillé ces choses-là, mais il n'a jamais réussi à les faire dans les matchs NBA et, et assez peu avec l'équipe de France. L'équipe de France, il marque essentiellement au rebond offensif euh, avec euh, sa taille et sa présence athlétique et tout ça. Euh, donc voilà, acceptons Rudy euh, tel qu'il est. C'est déjà très bien ce qu'il arrive à faire, euh, mais mettre mettant des joueurs complémentaires autour mm. pour tirer euh, le maximum euh, de, de ce joueur qui, en plus, est, est plein de bonnes volonté. Il faut noter quand même que depuis la blessure de Carl Anthony Towns, il, il a quand même enchaîné des meilleures performances. Vrai. Euh, il a dépassé les 20 points euh, et son équipe a gagné quelques matchs sans Carl Anthony Towns. De, donc, en fait, le, le souci, c'est que il arrive dans une nouvelle équipe et on ne peut pas matcher tout de suite on ne peut pas être tout de suite super performant à tous les niveaux, euh, ça prend du temps euh, et il faudrait attendre peut-être les playoffs pour savoir le réel niveau euh, de cette équipe de Minnesota. Oui,
0: c'est comme tu dis, au final, uh, uh, Quinn Snyder, le, le, le coach qu'il qui avait à Utah, euh, c'est ce qu'il avait compris très rapidement avec Rudy Gobert, c'est qu'il faut un système au, qui est construit autour de lui pour mettre en avant son, sa, sa, son excellente défense. Enfin, C'est un défense il va finir comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA, c'est quand même pas rien. Bien et, sûr. Et en attaque, euh, essayer d'utiliser le fait qui donc ça pose d'écran et le fait que c'est une menace dans les passes lobées euh, pour pouvoir dégager les shooters autour de lui, ce que l'Utah faisait très bien. Le problème à Utah a été de concrétiser tout ça en playoff En playoff et ça n'a ça, ça, ça jamais porté ses fruits. C'est pour ça qu'ils ont fini par euh, bah, démanteler cette équipe. Comme tu dis, à Minnesota, effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut de la patience parce que ne peut pas greffer un joueur de cette, de cette importance euh, dans un système et au bout de 20 matchs se dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas C'est trop, Il y a trop de pièces à bouger entre temps et comme tu dis, depuis que Towns est parti, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que euh, Gobert et Towns ensemble sur le terrain, ça peut fonctionner ou pas Je ne sais pas.
1: Bah pour pour le moment ça fonctionne euh, pas très bien euh, mais mais ça ne veut pas dire que avec le temps ils vont apprendre euh, à, à mieux jouer ensemble. bon Towns il shoot à trois points il, il, il est d'accord pour faire des passes à Rudy dans les bonnes conditions donc je pense pas qu'il manque de bonne volonté. Euh, C'est surtout sur le plan défensif que cette équipe a, a besoin mmh. de hausser ouais. le niveau. Moi 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 par exemple euh, moi je pense que si vous mettez pas Rudy Gobert à Brooklyn. Alors là, là, vous avez euh, le, les champions en titre tout de suite là. C'est sûr. Exactement. <rire> ouais, C'est exactement ce qui lui manque. Parce qu'autour, il y a que des des scoreurs et, et des shooters et ils avaient juste, ils ont juste besoin d'un gros défenseur pour protéger le cercle. Euh, mais bon. Euh, je, je pense pas qu'il va se retrouver euh, à, à, à Brooklyn. Mais...
0: <rire> eh, c'est une idée, hein? Claxton et Ben Simmons contre Rudy Gobert, pourquoi pas
1: <rire> Oui, je... oui c'est ça. <rire> ça pourrait être un trade comme ça, pourquoi pas ouais, Faudrait que je regarde si les salaires ça fonctionne ou pas. J'ai pas regardé, mais euh, bah, je vous que, bon, <rire> il gagne quand même 20 millions. Euh, euh... Rudy euh, Non, non, le Ben Simmons. Ben Simmons. Ouais, ouais. Donc Simmons plus Claxton, à mon avis, on n'est pas loin de pouvoir faire le, le deal. Faire hein. le, le trade, là. Ah
0: ouais, ouais, je, je, je pense aussi. Il faudrait voir ça, tiens. Surtout que là, avec la blessure de Kevin Durant, là, qui est arrivée, euh, j'ai hâte de voir comment les Nets vont, d'une, digérer sa, sa, sa blessure. Enfin, le fait qu'il soit pas qu sur le qu terrain. Qu'est-ce qu'il a
1: blessure, Kevin Durant
0: Il s'est fait euh, une, comment dire, une. Euh, le MCL. MCL Strain. Quand, ah,
1: quand hier euh, il y a oui il y a deux jours ouais. Oh là là je suis tellement occupé euh, ah, ouais. avec mon, mon documentaire et le match à Paris à euh, faire des interviews à droite et à gauche j'ai un peu perdu le fil. Ouais, c'était dimanche si c'était dimanche me...
0: je crois dimanche ou lundi enfin lundi on a eu la confirmation oh. ouais c'est con ouais c'est
1: très très, ah oui, très dommage ils avaient, ils avaient gagné 12 matchs de suite euh, on sentait que Brooklyn ça jouait prenait. bien son véritable niveau on, on ne parlait plus de l'extra basket c'était c'était que du basket et ça jouait ah, bien euh, et j'étais content pour tout le monde, même pour Kyrie même ouais. si je suis entièrement d'accord avec ses idées euh, en dehors du basket euh, <rire> je, je trouve que au moins il s'est concentré, il a bien joué et l'équipe tournait en plein régime donc ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle ça
0: c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Et l'an dernier, la saison passée, quand ça s'est déroulé, Kevin Durant s'était fait exactement la même blessure. Alors là, les Nets disent que c'est un peu moins grave. Logiquement, il devrait être absent un mois. Il va être réévalué dans deux semaines, ils disent. Mais apparemment, c'est un mois, selon Adrian Wojanowski mois Et euh, ils, vont voir, euh, ils vont voir à quoi ça vont voir ils vont voir à quoi ça ressemble. Mais non,
1: pas une no, C'est euh, non, non, non pas une no, euh, C'est ça, euh, ouais. Ouais. En, voilà, donc... fait, en fait,
0: voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un joueur, c'est Jimmy Butler qui lui est tombé sur la jambe et euh, qui lui a tordu le genou.
1: Oui, c'était arrivé à Rudy, ça, exactement voilà. la même blessure. Donc euh, voilà.
0: Après, je pense que bon, les Nets vont être, vont être, vont prendre leurs précautions parce que Kevin Durant, on sait très bien qu'il a un gros passif de blessure, notamment au niveau des jambes. Donc euh, à voir. On verra bien ce
1: que ça donne. Oui, de, de, de toute manière, même sans lui, ils vont être correctement. Euh, placé à l'est, euh, donc euh, il faut surtout qu'il se guérisse pour qu'il soit bien pour les playoffs. Tout à là, là, il y a du temps quand même.
0: Oui, oui complètement. Bah, apparemment, il va manquer les. C'est dommage, il va manquer lall Star Game apparemment, très très probablement. Euh, on va rester à New York. Je voulais parler d'Evan Fournier. Evan Fournier qui est complètement sorti de la rotation de Tom Thibodeau aux euh, Knicks. Euh, alors, Tom Thibodeau l'a refait jouer il y a pas longtemps. Il a salué son professionnalisme, tout ça. Est-ce que c'est c'est un peu dommage qu'il lui arrive à Evan quand même quand on voit ses performances en équipe de France quand on voit le fait que c'est quand même un joueur qui est capable de de shooter offensivement c'est pour le coup c'est un joueur qui lui, est lui extrêmement probant euh, et là il est complètement mis à l'écart à New York c'est moi je trouve ça dommage qu'est-ce que en penses toi
1: oui oui bien sûr euh, c'est triste. Et oui. de toute manière, Evans serait parfait, par exemple, chez les Lakers de Los Angeles. Oui. C'est le joueur qu'il leur faut à droit, à trois points, mais qui peut de temps en temps créer son shoot et, et créer le danger pour les autres euh, en fait, le problème, c'est que Thibodeau, il, il ne sait jouer que d'une façon. C'est très vieille école. Euh, donc, c'est tout pour la défense. Il faut se sacrifier en défense. Et ça, c'est bien quand vous êtes jeune et vous avez beaucoup de jambes euh, et, et, et vous avez une pêche euh, physique euh, d'enfer. Euh, mais, mais il a toujours usé ses joueurs. Euh, Tout à, fait. Et à force de jouer comme ça, vous arrivez en fin de saison sur les rotules et, et vous perdez au premier tour des playoffs euh, systématiquement. C'est un peu ça le scénario euh, avec euh, Thibodeau. Bon, là, là, il, il a viré les joueurs qui posaient problème parce qu'ils ne pas assez. Euh, il a mis Quentin Grimes, par exemple, dans le 5. Tout à fait. Euh, et donc, il avait que des, des jeunes athlètes qui acceptait de se sacrifier pour euh, défendre euh, en priorité et après en attaque c'est toujours très pauvre avec beaucoup d'un avec Julius Randle euh, et euh, R.J. Barrett euh, donc pour moi c'est c'est pas le, le jeu que je préfère c'est vraiment le, le la NBA des années 90 là euh, on défend et après, on, on donne le ballon au meilleur joueur qui fait du 1 contre 1. Il n'y a pas de jeu de passe comme Golden State. Il euh, n'y a pas de mouvement sans ballon. Euh, mm. euh, je trouve ça pauvre. Mais bon, euh, Thibodeau a trouvé des joueurs qui voulaient bien appliquer les consignes et ils, ils ont gagné à un moment 8 matchs de suite, je crois. Euh, oui, ils ont une et bonne et, série. Ouais. Ils font des séries. Ils, ils, vont, ils vont perdre 5, ils vont gagner 8, ils vont perdre 4. Euh, de, de, donc, c'est un peu la loi des séries. Mais ils ont eu la malchance chance de perdre beaucoup de matchs de peu parce qu'avec euh, une défense comme ça, vous êtes dans tous les matchs. Euh, vous êtes rarement largué parce que vous baissez le score de l'adversaire. Euh, mais bon, so souvent, ils perdent en faisant euh, des mauvais choix en attaque dans le money time, par exemple. Mmh. Euh, donc, c'est pas du tout une équipe... Euh, 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 en, en, en qui on peut être euh, confiant en play par exemple, oui, euh, avec euh, ce jeu-là. Absolument euh, et, et puis, ils sont quand même limités. Euh, mais c'est clair que Evan, il faudrait qu'il trouve une équipe euh, qui, qui joue... Euh, avec plus d'ambition et qui a besoin euh, d'un shooter dans les coins qui, ouais. qui est très régulier euh, et, et qui a un, un jeu, on va dire, d'adulte. Ce euh, euh, c'est pas lui qui, qui va aller stopper en pressing tout terrain un, un jeune meneur euh, qui a du, du feu dans les jambes. en c'est comme, comme quand j'ai été joueur, on ne m'a jamais demandé de défendre ce qui que ce soit qui était bon en attaque. <rire> Il faut savoir les qualités de chacun. Ah
0: oui, tout à fait. Ouais. On va parler d'un joueur qui, pour le coup, lui, a eu euh, une trajectoire qui est à la fois similaire et qui aujourd'hui est contraire à celle d'Evan Fournier. Je parle de Nicolas Batoum. Le précédent match de saison régulière à Paris, c'était en 2020, c'était les Hornets contre les Bucks. Euh, oui c'est ça, c'était juste avant le, avant que tout ferme avec le Covid, je me souviens. Euh, on pensait que Batum à ce moment-là était sur la fin de sa carrière à, à, au Hornets, il jouait quasiment plus, il faisait plus de stats, il faisait plus rien et il y a quelques mois de ça, il est passé dans, en aparté sur Canal+, et il a parlé de cette histoire assez incroyable que moi j'ignorais totalement sur la mort de son père mort d'une rupture d'anévrisme sur un terrain de basket à l'âge de 31 ans. Et comment, il a expliqué comment à, à, à ce moment de sa carrière, il était hanté en fait par cette histoire et que quand il partait au, au stade, il avait peur de ne pas revenir pour retrouver sa femme et ses enfants.
1: Oui, Est-ce que tu connaissais a... cette histoire oui, oui. ou pas Oui, oui je connais très bien. Bah, je, je connais la famille Batum euh, depuis toujours. Elle est euh, incroyable en fait, cette histoire. Euh, J'ai joué contre son père en National 3. Euh, lui, il jouait à Proville et moi, j'ai joué au vésiné euh, Donc, j'ai cru son père. Mais, euh, alors, le, le vrai souci aussi pour Nicolas, c'est qu'au début de sa carrière à Portland, il a eu euh, des soucis cardiaques. Euh, à un moment, euh, oui. euh, les équipes NBA se demandaient euh, s'il allait
0: À la draft, je crois, non Oui,
1: oui, oui. Euh, euh, bon, avant… Euh, en fait, il a dû faire plein d'examens pour prouver qu'il était apte à jouer, mais bon, les médecins, ils ont vu ce qui est arrivé à son père, donc ils ont été super vigilants et ils ont décelé des, des, des petits indices qui faisaient peur. Et à la fin, heureusement, il n'y a pas eu de souci et, et on voit qu'il euh, a fait une longue euh, et merveilleuse carrière euh, avec euh, la NBA et en équipe de France. Euh, mais mais bon, forcément, ça peut hanter euh, quelqu'un de, de savoir que son son père est décédé de cette façon-là. Euh, en plus, je crois qu'il avait trois ans quand cela été arrivé. Euh, c est arrivé. C'est dramatique. Euh, mais bon, euh, je je pense pas qu'il joue avec le frein à main, le, le fameux contre. Non non, implique, non, euh, non 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 ouais,
0: non, il s'est complètement il s'est complètement rétabli par la suite. C'est ce qu'il explique, c'est qu'une fois qu'il a dépassé un certain âge et qu'il a eu conscience qu'il n'allait pas mourir sur le terrain, il dit « j'ai retrouvé mes sensations ». Et on l'a bien vu, quand il a été au Clippers, aujourd'hui c'est un joueur majeur, dans les... enfin un joueur clé tout du moins stratégiquement, dans l'effectif de tyron Lue au Clippers. Et cette histoire, oui. je la trouve magnifique, parce que ça montre à quel point la dimension mentale euh, est importante chez, ces... chez, des joueurs, euh, chez les joueurs... Euh, du bah, euh, professionnel. Tu vois, tu voilà, chez, chez les professionnels, de, chez les sportistes professionnels.
1: Alors, en fait, euh, ce que vous racontiez, c'est quand il était petit qu'il avait peur pour son cœur. Euh, oui, euh, mais, mais en fait, dans, en aparté, il explique que euh, la période creuse
0: de sa carrière à Charlotte, le moment, euh, au mo le moment de sa fin de carrière à Charlotte et le tout début où il va rejoindre les Clippers, il, il a expliqué dans cette émission que il avait vraiment, il a eu vraiment un, un passage à vide d'un point de vue, euh, d'un point de vue mental sur le fait qu'il avait peur. Il, il pleurait avant d'aller au, euh, d'aller jouer donc, ses matchs NBA. Pendant
1: sa carrière NBA, qu'il avait peur. Exactement, euh, ouais. Qu'il lui arrive la même chose que son père. D'accord. Euh, bon, il faut dire aussi qu'il était tellement maltraité à Charlotte. Euh, D'abord, oui. on lui donne un très gros, un trop gros contrat. Et après, Parfait. on lui demande de devenir un franchise player, euh, mais il n'a pas les qualités pour faire ça. Euh, C'était un très bon joueur complémentaire, un peu comme un Scottie Pippen, un peu moins fort, euh, qui était euh, destiné à mettre 15 points par match et bien défendre, faire des passes, prendre des rebonds. Donc, euh, un peu comme Boris Diaw, mettre, mettre de l'huile dans la mécanique ouais. à Charlotte. Et, et, et comme il a été surpayé, eux, ils attendaient qu'il devienne une sorte de joueur à 20-25 points, franchise player, et, et c'était pas possible. C'est un peu comme quand on demande à, à Rudy de devenir tout de suite un attaquant euh, euh, avec plein de, de mouvements d'eau peignée. Ouais. Voilà. Donc, euh, alors, que, comme en plus... Euh, ils avaient décidé de le mettre sur le banc, il ne jouait plus, donc, donc il a dû perdre confiance en lui. Et puis, tous ces démons du passé sont remontés vers la surface. Et en fait, c'est quand il est parti pour les Clippers qu'il y a eu une véritable renaissance. Tout à fait. Et on retrouve le joueur qui, qui doit être et qui l'est fondamentalement. C'est-à-dire un joueur de complément qui est polyvalent, qui, qui peut être un stopper en défense de temps en temps, qui peut mettre trois ou quatre peignets à trois points si vous le laissez tout seul de temps en temps. Euh, de, de, mais c'est comme, comme pour tous les autres, et il faut les prendre pour leur qualité et pas leur demander d'être autre chose. et complètement. Batum, c'est exactement ça. Comme tu disais,
0: c'est un mec qui arrive à huiler tous les rouages de la mécanique collective sur un terrain. Euh, des fois, on se rend pas compte à quel point ces joueurs-là qui qui font pas des stats. Si tu regardes leur ligne de stats, ils ont euh, 8 points, 5 rebonds, 3 4 passes, une interception à un contre, mais c'est des joueurs sur leur sur quand ils sont présents sur le terrain, c'est eux qui font tourner la machine,
1: qui permettent aux stars d'être des stars justement euh, parce qu'ils n'ont pas à se sûr. soucier du reste. Notamment Tony Parker avec l'équipe de France euh, et alors en plus, euh, c'est Batum qui nous a manqué à l'Eurobasket. Complètement. Dans ce final face à l'Espagne, euh, en fait, on se fait battre tactiquement euh, au niveau QI basket et, et c'est exactement ce que ouais. Nicolas Batum a apporté à l'équipe de France. Il nous a manqué
0: terriblement. Ouais, lui est de colo. C'est pour ça que... Ça me fait marrer parce que je vois beaucoup de débats sur, sur les réseaux sociaux où on dit « Ah, de toute façon, ils sont, ils sont sur la fin de leur carrière, ils sont cuits. Mais au basket, si tu n'as pas le QI nécessaire, l'intelligence de jeu nécessaire, si tu n'es pas capable de lire, comme, comme tu dis, les stratégies avancées mises en place par l'Espagne pour, euh, pour nous faire sortir de notre jeu, c'est là où des, 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 des gars comme ça arrivent et, et sont capables immédiatement de, de, de comprendre ce qui se passe et de s'ajuster. C'est ça qu'on... Et... Des fois que j'ai l'impression que les gens ne cap captent pas. <rire>
1: Oui, c'est ça. Et, et l'image de ça, parce qu'il était déjà, euh, entre guillemets, vieillissant, quand il fait le contre aux Jeux Olympiques ouais. euh, pour nous envoyer en finale. Contre la Slovénie. Euh, je veux dire, il n'y a que Nicolas Batum qui aurait pu réussir un truc pareil. Hein.
0: C'est clair. Parlant de l'équipe de France, euh, à ton avis, pour les JO 2024, voire peut-être avant, je ne sais pas, est-ce que Joël Embiid est une vraie possibilité pour toi avec euh, Victor Vembanyama ou, ou pas du tout Est-ce que Joel Embiid ah, y croit ou pas du
1: tout J'y crois totalement, c'est une vraie possibilité. Ouais. Euh, J'en ai parlé avec Boris Diao qui est en contact permanent avec ouais. lui. C'est lui l'intermédiaire entre la Fédération et Joel Embiid. Ouais. Et Joel a beaucoup de respect pour Boris qui a des origines africaines aussi euh, par le Sénégal. Euh, de, donc euh, Boris dit que si c'est naturalisé euh, C'est pour jouer une équipe de France. Bon, après, euh, pour des raisons un peu de, de convenance, euh, il s'est naturalisé américain aussi et ça a réveillé la fédération américaine et eux, ils vont venir essayer de le convaincre de jouer pour Team USA. Euh, mais je pense que dans son esprit, euh, lui, il veut jouer avec l'équipe de France et battre Team USA, être encore plus fort. Ce serait et, historique. Il ah ben, euh, Donc, je ne sais pas s'il vient à la Coupe du Monde, euh, ah. je, je l'espère et je le souhaite. Vincent Collet aussi, parce que ça serait la meilleure manière de préparer de préparer, le ouais. de 2024 à Paris, c'est de jouer et de peut-être même de gagner la Coupe du Monde. Euh, avec Embiid, Wembanyama et Gobert, ça, ça nous donne le meilleur trio d'intérieur dans l'histoire du basket mondial. Hein. C'est pas moins que ça. Et Embiid, euh, c'est un candidat chaque saison pour MVP, meilleur marqueur de la NBA la saison dernière. Euh, Rudy Gobert, meilleur euh, défenseur, combien? Quatre fois? Ouais. Euh, trois ou quatre fois? Et après, euh, on a Victor Wanyama, qui, qui lui, peut être aussi fort que Rudy en défense et aussi fort euh, que Embiid en attaque dans un bon jour. Vous vous rendez compte, on n'aura jamais vu. Euh, D'ailleurs, le, le plus incroyable, ça serait de les faire jouer tous les trois ensemble. les trois ensemble, de faire <rire> une Défense de zone avec ces trois-là derrière. Là. Il n'y a personne clair. qui peut attaquer le panier. Euh, donc, j'ai hâte de voir ça. Et, et, et j'y crois fermement. Et, et Vincent Collet l'a dit maintes euh, fois euh, la règle, c'est un naturalisé par pays. Euh, les Espagnols. Euh, par exemple, Ils ont nous ont gagné ouais. la finale de l'Eurobasket en grande partie grâce à leur meneur naturalisé. Par le passé, ils ont eu Mirotic qui nous a tués aux Jeux Olympiques de Rio et on a eu Ibaka qui nous a Serge fait mal dans d'autres compétition. Mmh. Donc, il n'y a aucune raison que eux ils fassent ça et que la France tourne les pouces et en se disant, non, 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 nous, on refuse de prendre un naturalisé. C'est la règle. Alors, si tu as droit à un naturalisé, autant prendre Joel Embiid, meilleur marqueur de la, de la <rire> saison dernière.
0: C'est clair. Et, et potentiel MVP à un moment ou à un autre. Ça me fait penser à la raquette du Team USA pendant les JO d'Atlanta en 1996. Je crois qu'ils avaient Shaquille O'Neal, Hakim Olajuwon et David Robinson dans l'équipe. C'était pas mal aussi. Oui, c'est ça.
1: Bon donc ça, ça rejoint ce, ce niveau-là d'excellence. Tout à fait. Euh,
0: on, va, on va parler du documentaire. On va juste terminer sur la NBA. Je voulais te poser la question quand même, parce que je ne peux pas t'avoir avec moi là et ne pas te parler de ça. LeBron James qui s'apprête à battre le record de points inscrits de Karina dans sa en carrière. Euh, ça t'inspire quoi, ça Tu pensais qu'on allait voir ça un moment ou pas Je trouve ça assez dingue, en fait, que ça, ça se oh, passe. Bah,
1: je, moi, je, moi, je crois qu'un jour, on va peut-être même voir quelqu'un dépasser les 100 points de Chamberlain, hein. Ouais. Très honnêtement, quand on voit comment les attaquants sont plus forts aujourd'hui que jamais, que la moitié des tirs tentés maintenant, euh, souvent, c'est des shoots à trois points. Donc, ça vous donne quand même la possibilité de mettre beaucoup de points. Peut-être un jour, un, un joueur comme Clay Thompson, euh, voire Stephen Curry, euh, va avoir tellement la main chaude, euh, il va nous mettre de 20 panier à trois points ou un truc comme ça. Euh, c est, c est, déjà, je crois que le record, c'est 14. Euh, 20, c'est pas si loin. Euh, et en plus il y, a, il y a la multiplication des possessions, donc plus de possibilités de mettre des paniers et tout, tout ce qu'on veut. Quand on joue vite, euh, donc euh, euh, bon c'est clair que pendant longtemps on voyait ça comme un, un record impossible à battre parce que pas a joué jusqu'à l'âge de 42 ans. C'est ça. <rire> Mais bon, ce on oublie c'est que lui il a commencé à 22 ans. Ouais. NBA, tandis que LeBron, il a commencé à 18, à 18 ans. 18, ouais. Voilà. Euh, donc, euh, en, en fait, c'est surtout parce que LeBron a été tellement sérieux et professionnel, il a toujours pris soin de son corps, la nutrition, euh, la... Euh, récupération, euh, il investit un million et demi de dollars par an dans les soins, dans les kinés, dans la cryothérapie. Euh, il, il fait très attention à tout euh, et c'est ça qui lui a permis d'éviter des graves blessures. Il, il n'a jamais raté une saison entière. Euh, et, et donc maintenant, il arrive à, à, à 20 ans de carrière et, et en plus à 38 ans. On n'a jamais vu un, un joueur de 38 ans aussi performant. Euh, Peut-être Jordan dans certains jours euh, quand, quand il, était, il, a, il a fait 50 points une fois avec Washington euh, oui. dans sa, sa troisième carrière si vous voulez euh, mais bon LeBron euh, il, il fait deux matchs à 40 points de suite euh, et, et il a un niveau exceptionnel, je crois qu'on n'a jamais vu un joueur de 38 ans euh, au niveau où LeBron joue actuellement euh, donc c'est tout à fait mérité, c'est grâce à son professionnalisme euh, et le fait que c'est un joueur unique euh, sur le plan athlétique. Euh, euh, tout au long de sa carrière, il a dominé les adversaires euh, presque comme un footballeur américain euh, euh, face à des, des jeunes enfants, à euh, oui. dominé tellement… Et après, en plus, il a travaillé son shoot à trois points. Il est devenu un, un shooter à 40% à trois points, euh, un shooter parfois même prolifique. Euh, il a mis des paniers décisifs. Euh, donc, euh, j'ai vraiment euh, que, que du positif à dire sur LeBron James et sa carrière. Et en plus, en dehors du basket, il n'a jamais eu d'histoire. Il a toujours été engagé socialement et politiquement pour les bonnes causes. Euh, donc, euh, moi, j'ai dit euh, chapeau LeBron. <rire>
0: Je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis exactement sur la même ligne. Euh, je voulais te parler du documentaire, Il y a un documentaire réalisé par euh, par notre ami Clément Réplin qui s'appelle Mr Josh euh, George pardon pas
1: ouais, ouais, ça viendra. Ah, <rire> oh, ah non 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 non. C'est sûr c'est sûr que Oh la vache. C'est peu pour qu'on fasse un doc sur encore.
0: Non non. Mr George, ça sera diffusé le 15 janvier dimanche à 22h40 sur Canal+. Ça revient sur l'ensemble de ta carrière. Euh, pour faire la transition entre le NBA Paris Game et, euh, et ce documentaire, il y a un truc qui me fait qui me fait marrer, c'est que ce, ce même jour-là, le, le dimanche 15 janvier, euh, oui, à 18h, tu vas animer un live Twitch. avec. Il y aura Clément Réplin, il y aura l'équipe de First Team et l'équipe de Trash Talk. On va dire que ces gars-là, c'est un peu la nouvelle génération des commentateurs NBA en France. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça t'inspire de te retrouver toi qui es le précurseur de la NBA en France, clairement, avec cette nouvelle génération que Ce passage de, enfin, même pas passage de témoin, vous allez parler de, de l'actualité, de tout ça. Ça, ça t'inspire quoi ce moment euh, C'est particulier pour toi ou pas De te retrouver avec des oui, gamins comme ça,
1: ça. C'est la relève. En plus, c'est euh, des gens... Voir des journalistes que je respecte, euh, qui font un bon boulot. J'espère avoir inspiré leur travail, euh, c'est-à-dire euh, le côté informatif, euh, le côté enthousiaste. Euh, ils, ils sont comme moi, ils sont vendeurs. Euh, ils, ils savent faire la promotion du basket euh, et pas seulement la NBA. Euh, ils sont branchés championnat de France, euh, équipe de France, euh, Euroleague, euh, euh, bon c'est très bien de réunir, d'ailleurs, les deux. Ils sont un peu concurrents. C'est la première fois que les deux se retrouvent dans une émission et c'est Canal qui a réussi à, à, à faire à créer euh, ça. Euh, cela. Donc, euh, euh, moi, j'étais récemment euh, dans une émission à First Team. Euh, donc, donc, donc j'ai n'ai aucune jalousie pour eux. Euh, je, je trouve qu'ils travaillent bien. Euh, ils, ils savent profiter des réseaux sociaux, les médias modernes. Et, et moi aussi, dès le début, j'ai compris l'importance euh, d'une présence sur les réseaux sociaux et je continue beaucoup sur Twitter, notamment. Euh, eux, c'est plus les trucs de jeunes, Twitch, euh, TikTok, euh, Instagram. C'est comme ma fille de 23 ans, elle ouais. regarde pas les mêmes réseaux sociaux que moi. C'est une question de génération et c'est normal. Euh, mais bon, moi, je suis euh, leur travail, euh, je le respecte et je suis ravi de, de partager euh, cette émission euh, avec eux. Et, et surtout, je suis ravi de voir euh, euh, le marché des journalistes de basket, par exemple, a, a tellement grandi depuis mes débuts. Au tout début, quand je commence à Canal en 1985, il y avait une seule personne qui gagnait sa vie grâce au basket à la ouais. télé, c'était moi. Ouais. Et, et pendant les années, c'était le cas. Euh, et... Bon, il y avait quelques journalistes comme Patrick Chen ou Bernard Peir sur France Télévisions, mais c'était un match tous les deux semaines, voire moins. Donc, je vois que j'ai aidé à créer un marché au, autour du, du basket et notamment de la NBA. Maintenant, euh, il y a ton podcast, il y a des podcasts partout, il y a des sites internet partout, euh, des, des vidéos sur YouTube, euh, euh, c'est pléthorique. Euh, et, et, et donc, beaucoup en France... Donc, j'ai l'impression avec Alain Plus et Charles Biétry, on a fait venir la NBA en France. Et après, ça s'est développé dans un énorme marché qui fait que maintenant, je pense qu'il y a des centaines de, de jeunes journalistes ou aficionados qui vivent ou, ou, ou qui participent à, à, à ce grand marché du basket en France.
0: Oui. Et, et D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire, c'est qu'on revoit les images de tes débuts avec Charles Biétry. Euh, où tu as un regard assez critique sur toi d'ailleurs tu dis au début on est nul <rire> et ça m'a ça oui, fait parce rire parce
1: était néophyte et il fallait et tout, complètement. tout prendre sur le tas pour moi et, et je crois que le premier contrat que Canal Plus va
0: passer c'est avec le Madison Square Garden enfin c'est les matchs des que vous, Knicks que vous diffusez en, c ça, en euh, différé c'est à dire que les matchs ont été, ont été joués pendant, euh, ont déjà été joués depuis plusieurs semaines toi tu connais le résultat, tu as déjà vu les matchs et comme tu dis dans le documentaire tu, tu te forces à essayer de, de faire en sorte de découvrir les images en même temps que le public.
1: Quoi. Oui, c'est un rôle de comédien, moitié comédien, moitié <rire> journaliste. Ça. Et en plus, au début des Canals Plus, il y avait quatre personnes au service des sports. Hein. Quatre ouais. personnes <rire> Billettri, Rose Isabelle, une dame qui s'occupait des droits et un assistant. Et après, il y avait quelques consultants, Jean-Claude Boutier, moi, André-Jean Lafori. Euh, pour le golf, de, donc euh, euh, c'était vraiment les tout débuts, et, et donc à partir du moment que Bietri m'a fait confiance pour, pour commenter la NBA, après il m'a donné le bébé, il m'a dit « bon ok, maintenant tu choisis les matchs, euh, tu déroches les matchs, après tu fais le montage, et après tu fais des commentaires, <rire> et après il, il m'a dit de, de, de choisir des, des invités euh, qui commentaient à côté de moi le dimanche après-midi ». Euh, de, de, bon, euh, j'espère avoir, et c'est sans doute le cas, avoir montré le, suffisamment d'envie d'apprendre et de compétences pour que je pouvais gérer tout ça. Euh, mais, mais bon, j'ai tout appris sur le tas euh, et, ouais. et, et c'était le meilleur école de formation journalistique que je pourrais euh, euh, imaginer hein, avec euh, Deniso, ah, Gildas. Tu euh, m'étonnes. Pierre Lescure, Charles Bieltri, André Rousselé et tous les autres. En plus, comme c'était tout petit au début, presque tous les jours, on s'est retrouvés à déjeuner ensemble dans dans une pizzerie à côté de Canaplus ou Donc j'ai rencontré tout PPDA, Alain Chabat. Tout le monde, c'était tout petit, on se croisait tout le temps, et en plus c'était une aventure parce qu'au début ça marchait pas. Euh, on avait du mal à avoir les abonnés, on, on annonçait la disparition des Canard Plus du jour au lendemain, euh, l'arrivée de la télévision câblée nous a mis des bâtons dans les roues. Mais heureusement, le produit était de qualité et à la longue, on a réussi à, à, à nous imposer et à, à enganger de plus en plus d'abonnés. Après, dans les années 90, c'était carrément un gros succès. quoi.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça, bizarrement, mais ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu le documentaire. C'est le fait que ta carrière de journaliste NBA, de journaliste sportif euh, en France, correspond à l'entrée dans la ligue de, euh, de Michael Jordan et la prise de pouvoir à la tête de la NBA de David Stern, qui devient que, que, commissionnaire de la NBA en 84.
1: Exactement. Et en fait, en
0: fait, tu te lances en France dans la NBA, au même moment que ces deux personnages, absolument clés de cette histoire de, de NBA et de son développement à l'international, euh, entrent en scène aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que ton lien avec Michael Jordan, sa carrière euh, et, le, et David Stern, d'ailleurs, qui est, qui est mort en janvier 2020 et qui a, qui a eu un rôle incroyable dans le développement du basket général à l'international. Euh, je trouve ça marrant que ce, ce parallèle que tu aies que suivi le, le, cette trace là en fait
1: oui et je suis euh, très fier de pouvoir dire euh, que je me considérais en toute honnêteté mm -hmm. un ami personnel de ces deux hommes ouais bon. on, le, on ouais. le voit dans le documentaire je ne pas chaque soirée avec eux mm -hmm. à, à manger du popcorn devant la télé hein. mm -hmm. mais euh, en fait, j'ai rencontré, j'ai interviewé David Stern euh, énormément de fois quand il est venu en, en France euh, pour étudier un peu le marché européen, ouais. pour les droits de télé, pour le merchandising. Euh, j'ai été un peu son, son consultant préféré. Vous, vous, vous j'aimais très bien, ouais. ouvert un magasin de sport euh, avec les articles NBA, c'était le premier en France. Euh, les droits de télé, j'ai été le commentateur. Donc, j'avais vraiment un rôle pour, pour euh, faire découvrir le marché français et européen à Stern personnellement. Tu étais
0: l'intermédiaire personnel euh, entre la NBA
1: et la France, en tout fait, et, et, Alors, et, et pareil pour Jordan quand il venait à Paris pour Nike euh, et par exemple à Elle, Géronvay, Les images, elles sont incroyables. Donc, je suis traducteur, guide, euh, euh, un, un peu le, 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 le bras droit pendant une semaine euh, pour la visite à Paris de, de Jordan. Et, et puis les autres fois qu'il soit venu, c'était un peu pareil. Euh, de, donc, grâce à ça... Tout au long de, de ce trajectoire euh, avec Jordan et Stern et la popularité de la NBA sur Canal+, la montée en puissance, euh, c'était un timing parfait. Euh, et, et tout au long, chaque fois que je croisais Jordan ou Stern, ils m'ont reçu avec le sourire comme un ami. Et ça, c'était tellement important pour moi parce que je suis d'accord avec toi, c'est carrément les deux personnages clés de la montée en puissance de la NBA à travers le monde sur, sur les 30 dernières années. Bon, il faut pas oublier non plus qu'on tombe au moment du duel entre Magic Johnson et Larry Bird. Donc, les, les, les cinq premières bien. saisons euh, où c'est vrai les matchs étaient en différé, c'était l'âge euh, antique de la télévision et tout ça. Euh, mais bon, euh, là là aussi on tombait bien parce que la NBA était en train de se relancer, de, de, de devenir beaucoup plus populaire grâce au duel entre Magic et Bird, entre les Celtics et les Lakers. Donc là on en a profité pendant cinq ans et après quand Jordan enchaîne avec ses six titres euh, et là, on a la chance même d'aller aux États-Unis commenter les finales et les All-Star Games. 91, les premières finales commentées en direct. Exactement. De, de, donc, euh, là, on, on passe dans le, la, la dimension euh, supérieure. À, après, vers la fin des années 90, on commence à avoir les matchs en direct par satellite euh, commentés dans la nuit, notamment le vendredi sur Canal. Euh, donc, donc, on a passé chaque étape et on a eu de plus en plus d'abonnés, euh, pour Canal et euh, des abonnés qui appréciaient la NBA et donc, donc donc tout ça euh, c'est très bien goupillé euh, et, et c'est une histoire de timing et de, de hasard Alors, la grande chance aussi c'est que André Buffier m'avait recruté en 84 euh, avec l'arrivée de la ligne à trois points il m'a recruté pour aider euh, le Racing Club de Paris à monter en première division chose que nous avons fait ouais. et donc le fait d'être à Paris euh, et j'ai découvert que Canal allait diffuser la NBA, que j'ai proposé ah ouais. mes services. Euh, donc <rire> si, si je jouais à Troyes ou à Nice ou à Caen, euh, ça se passe pas. Pu. Ah ouais. Voilà. De, de, donc, euh, c'est même les, beaucoup plus intime. Les choses ouais. se bouc...
0: sont bien là. Ouais. C'est même beaucoup plus intime que ça, parce que même tu as venu en France. On, 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 on apprend dans le documentaire. J'ai pas envie de spoiler pour les pour les gens qui nous écoutent et qui vont, je l'espère, regarder ce documentaire. Qui a, moi, j'ai appris énormément de choses que j'ignorais totalement mais on, on en apprend sur ta famille, sur ton père, sur ta mère, sur euh, sur ta vie aux États-Unis, on, on rencontre tes anciens camarades euh, sur place, c'est c'est absolument génial. Euh, on, on parle aussi de ta réputation de trash talker. Est-ce que tu parles de Larry Bird et de Michael Jordan qui sont réputés pour ça Mais alors genre j'ai dit trash
1: talker, tu es T'es pas mal non plus, apparemment. <rire> moi, je l'ai dit toujours aux jeunes sur les playgrounds à Château. Attention, c'est moi qui ai inventé le trash-talkie. <rire> bon, quand j'étais jeune, on faisait ça. On jouait souvent avec les meilleurs joueurs du coin autour d'Orlando, qui étaient souvent des joueurs noirs. Euh, et, et donc j'ai appris même à faire du trash talking que comme eux ils faisaient entre eux, ouais. euh, ça, ça les faisait rire Et bon, je, déjà à l'époque j'aimais bien commenter les matchs euh, tout en jouant et en faisant rire tout le monde.
0: Ah, T'as traumatisé deux trois collègues. Hein. Il y en a deux trois dans le documentaire. Ils sont là où là. <rire> Sujet sensible. C'est très drôle. Ça me fait rire.
1: Oui, non, mais parfois, j'ai eu des débordements euh, dont je suis pas du tout fier. Aussi, euh, je, je me suis laissé aller euh, à, à critiquer des arbitres ou des coéquipiers. Ça, ça il faut pas le faire. Euh, mais bon, personne n'est parfait. Et, et, et globalement, tout, tout ça a été plutôt positif. J'ai n'ai jamais blessé personne. Et j'ai n'ai pas été souvent expulsé non plus. Donc, j'étais pas Dennis Rodman non plus. Hein.
0: <rire> Complètement. Et non, mais j'ai trouvé ça justement très humain dans le documentaire qui aborde, euh, ça aborde ple plein de sujets différents, notamment cette, cette relation avec Tony Parker, euh, comment votre relation, à un moment, s'est tendue pendant quelques années. J'ai trouvé ça... ça C'est hyper riche comme documentaire, je trouve ça hyper intéressant. Il oui, ne
1: fallait pas occulter non plus les moments un peu compliqués. C'est ça qui est cool. important. Euh, bon, à partir du moment que en plus, j'ai été surpris et flatté que Clément Ruppelin euh, et envie de faire un documentaire sur ma carrière. C'est un jeune que j'ai vu arriver à Canal. Mmh. Euh, j'ai fait plein de choses avec lui au niveau basket, beaucoup de plateaux de présentation, de commentaires de match. Euh, et donc le fait qu'un joueur euh, vraiment bien établi euh, et qui fait une belle carrière de son côté veut euh, consacrer trois mois de sa vie à faire euh, un documentaire sur moi… Euh, bon, j'étais surpris, flatté et évidemment heureux, et donc j'ai essayé de l'aider le plus possible, et, et justement, le fait qu'il était allé aux États-Unis rencontrer mes copains d'enfance, euh, mm. filmer la, la maison de, de mon enfance en Floride et tout ça, euh, il a fait un travail invraisemblable. En plus, je sais ce que c'est de faire un documentaire. En 93 ouais. j'ai fait le documentaire Jordan, après la première retraite de Jordan, euh, c'était un mois de boulot, 15 heures par jour, non-stop, euh, week-end y compris. Euh, c est, c est, faire un gros documentaire comme ça, c'est un travail colossal. D'ailleurs, c'était tellement colossal que je n'ai jamais plus voulu faire de documentaire. C'était <rire> trop de boulot. Carrément. Donc, donc, je le remercie et je le félicite. Pour le moment, je ne l'ai pas encore vu. j'ai vu que le teaser, mais le teaser, il est fantastique. Euh, et le travail que, que Clément et toute son équipe… eh euh, ben, Je te le recommande chaudement. En fait, c'est vraiment... Bon, je, je vais avoir la chance de regarder Julie avec des abonnés de canal ah, euh, dans un cinéma à Issylimolino. Euh, donc, je vais voir le doc dans les meilleures conditions pour la première fois.
0: Super. Parce que dans ce documentaire, justement, et on va terminer là-dessus, euh, tu parles de, de ta relation avec la France euh, et, et notamment ce moment qui m'a énormément euh, touché dans le documentaire. Et, et tu... tu, tu tu te dis justement ah tiens ils sont en train de réaliser un documentaire sur moi je sais pas pourquoi ils font ça mais bon euh, voilà ils se prennent la tête ils sont là ils m'accompagnent t'es à Ajaccio en Corse et tu as reçu là-bas la plus haute distinction euh, la plus haute récompense fédérale du basket français et euh, et j'ai trouvé ce moment euh, d'une c'est une information que j'avais pas eu je savais pas que tu avais eu tu avais eu cette récompense et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça génial et tout à fait justifié et et je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a eu ce quand il a eu cette, ce, ce... Comment dire c Tu es rentré dans le Hall of Fame du basket français, en fait.
1: Oui, oui, oui. Bah justement, euh, c'était prévu que je rentre dans l'académie. C'est la casquette euh, que je porte actuellement. Ah, yes euh, et, et donc, ça, c'était prévu. Euh, mais euh, ce n'était absolument pas prévu... Dans mon esprit, que je reçois ce qu'ils appellent le « cock d'or euh, le lendemain dans, dans le dîner de gala. Euh, je croyais que j'étais invité, euh, j'étais assis à côté du président parce que j'étais dans l'académie la veille euh, et tout ça me paraissait très normal. Donc, je voyais défiler les, les coques de bronze, les, les coques d'argent, euh, le coq d'or pour euh, les tissus guapo, tout à fait mérité. Mm -hmm. euh, et je, pourrais, je pensais que c'était fini, c'était très bien comme ça. Et après, je commence à entendre le gars euh, dire « il est né dans l'Alabama ». Et alors là, je me dis « non, mais c'est pas possible, il est en train de parler de moi ». Attends, ils m'ont piégé. Je, 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 je n'attendais absolument pas à ça. Euh, et, et c'est exactement comme pour le documentaire j'ai ouais. été surpris euh, honoré euh, et évidemment, heureux. Bon, j'ai dû improviser. Euh, en plus, on a bu des, des, des roms des coups, euh. parce que le, le délégué des Antilles euh, nous proposait des petits punchs à moi Excellent. et le président euh, pour nous faire plaisir. Excellent. Donc, j'étais à, à deux petits punchs et bien gay là. Et il a fallu que je me devienne sérieux. Et en fait, ouais. j'ai fait un discours de, du cœur sans la moindre préparation parce que c'était euh, inattendu. Et c'est vrai que ça m'a ça beaucoup touché. Mais bon, euh, je, je disais, c'était beaucoup plus important pour moi d'être reconnu par le basket français, parce que je suis un pieux produit du basket français. Aux États-Unis, on ne voulait pas de moi à mon lycée, on ne voulait pas de moi mmh. dans l'équipe de mon université. Je ne jouais que sur les playgrounds ou, ou dans les salles, euh, euh, mais, mais jamais dans les matchs organisés et les matchs officiels. C'est à partir du moment que j'arrive en France que je joue professionnellement, en première division, du basket sérieux, du basket organisé. Et en plus, j'ai réussi euh, certaines saisons à tourner à 25 ou 30 points par match à différents niveaux. Euh, de, de, donc, c'est quand même euh, incroyable. Donc, pour moi, c'est le basket français qui m'a formé. Après l'occasion de travailler 38 ans à Cannes en Plus, c'était complètement inespéré aussi. Donc, euh, ça, la France a été un grand pays d'accueil et d'opportunité pour moi. Et, et le, peut-être le plus important, euh, ça a fait tellement plaisir à ma mère qui oui. est à Château dans les Yvelines françaises. Le fait que, que je vienne découvrir la France et que je, je décide de vivre en France et que je préfère les, les valeurs françaises euh, aux valeurs un peu trop matérialistes aux États-Unis, euh, à, à mon avis. Euh, de, de, donc, euh, le fait que ma mère, elle est décédée en 2015, mais, mais elle a vu euh, une grande partie de ma carrière, euh, et, et elle était tellement contente et, et ça, ça m'a rendu heureux aussi.
0: Ouais, C'est vraiment une histoire, en tout cas, que j'ai trouvée très, très belle et qu'on découvre dans ce documentaire que moi, j'ignorais totalement. Et franchement, j'ai adoré ce documentaire. Donc, bah, j'espère que jeudi, quand tu vas découvrir le documentaire, tu vas prendre autant de plaisir que moi, j'ai eu à le découvrir. Oh, ouais. Sans
1: aucun doute, sans aucun doute.
0: Merci beaucoup, Georges, de m'avoir euh, accompagné pendant ce podcast
1: c'était un plaisir et à très bientôt alors. à très bientôt, salut merci chers
0: auditeurs d'avoir écouté ce numéro du podcast NBA Corner j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez pris autant de plaisir que moi j'ai eu euh, à l'enregistrer avec Georges Eddy voilà, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye